0: Vous écoutez l'épisode 20, En toute liberté, avec Vicky. Aujourd'hui, je te parle de quatre niveaux de communication. Bienvenue à toi, nouvel auditeur. Merci à toi qui écoutes et qui s'intéresse à mon podcast. C'est grâce à toi que je vibre sur la bonne fréquence. En toute liberté, ça nous permet d'aborder librement les questions de culture organisationnelle, de modèles de gestion axés sur la confiance et de sujets percutants tels que l'ego, le contrôle, les peurs, l'intelligence collective et bien plus encore. En toute liberté, c'est aller au fond des choses pour sortir de nos zones de confort et expérimenter de nouveaux angles pour qu'une petite transformation s'opère. Comme personne, agent de transformation ou comme gestionnaire, je veux t'aider à te propulser vers des sommets qui te transforment. Merci d'entrer dans mon monde de liberté. Je me suis toujours intéressée à la communication. En fait, euh, du moins depuis que je me souviens. Là, euh, probablement depuis que j'ai terminé ou pendant mes études, euh, j'avais euh, cet intérêt-là. Euh, D'ailleurs, euh, c'est dans ma vie professionnelle un grand regret que j'ai de ne pas avoir fait euh, le bac en, en communication. Euh, je me suis surpris par la suite, là je vais t'en parler un peu plus tard, mais tout ça pour dire que je me suis intéressée euh, à ce sujet-là. Ma première job, j'accompagnais des jeunes décrocheurs euh, qui, euh, qui avaient décroché... Euh, du secondaire. Donc, ils n'avaient pas complété leur diplôme d'études secondaires. Puis, euh, je les accompagnais à intégrer le marché du travail. Donc, euh, je les formais, je les accompagnais, je les suivais. Puis, euh, j'avais fait des, toutes sortes d'exercices avec eux autres. Je me suis notamment, sur, euh, sur les perceptions. Puis, euh, par la suite... Euh, un de mes premiers emplois professionnels a été euh, dans un collège privé euh, où on donnait des formations euh, aux infirmières auxiliaires et euh, aux euh, étudiants en TI, en informatique, en TI, technologie d'information. Et à travers ça, il y avait un, un cours de communication, puis euh, les gars, je veux dire les gars, il y avait quelques filles au travers, mais ils détestaient ce cours-là parce qu'ils trouvaient ça archi plate. Puis là, on m'avait proposé ce mandat-là au collège CDI pour, euh, pour venir euh, donner ce cours-là. Puis euh, ah, j'avais vraiment tripé, puis euh, eux autres aussi en fait, parce que je leur avais euh, permis de voir les communications autrement. Puis je pense que... Ça leur faisait peur, mais bon, on avait fait toutes sortes d'exercices. Pour ceux qui connaissent la ville de Québec, on était allé dans le carré d'Youville, puis on avait fait des exercices sur les perceptions qu'on avait de gens qu'on pouvait observer, euh, qui prenaient l'autobus, qui marchaient, euh, qui allaient dans, faire du shopping dans les différents magasins, qui, qui se promenaient finalement. C'est beaucoup de touristes aussi. Fait qu'on avait fait ces exercices-là, puis c'était vraiment, vraiment super. – tout ça pour dire que euh, quand j'ai commencé ma maîtrise en deux, euh, non pas 2000, euh, 2003, peut-être 2003-2004, ben, je me trouvais bien haute parce que j'avais déjà euh, euh, utilisé des notions de communication. Puis je me demandais bien. Euh, alors que j'ai entamé euh, ce, 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 cette maîtrise-là avec le premier cours qui portait sur la communication, je me demandais bien qu'est-ce qu'on allait bien apprendre de nouveau sur les communications parce que je me pensais quand même, pas euh, pire. Et finalement, une maîtrise, ça le dit, hein? on maîtrise un sujet, on va dans les fondements, on va dans les concepts, mais ce que j'ai découvert, c'est que la communication, c'est vraiment sans fin. Et plus tensé, moins tensé, en fait. C'est un peu ça. Plus, plus, tu découvres, plus tu découvres que tu ne sais pas grand chose, finalement, tu ne connais pas grand chose. Fait que, écoute, j'ai envie de te partager aujourd'hui parce que je suis en train de terminer l'enregistrement de ma formation sur la communication. Puis vraiment, je, je, c'est ma deuxième formation en ligne que j'enregistre. Je, que je suis vraiment fière. Je suis contente du résultat. Je suis contente du rendu. Euh, je suis contente de ma performance aussi, puis euh, je suis contente de, de, de la façon que j'ai exploité le sujet. Euh, mais il y, y a quatre niveaux de communication que moi, j'observe. Si tu cherches sur Google, tu ne trouveras probablement pas ces quatre niveaux-là, mais c'est ceux que j'observe. Je ne les aborde pas tous dans ma, dans ma formation, mais, euh, mais euh, j'en vois quatre tout de même. Euh, je te les nomme, puis après, euh, je, je vais te décrire un peu à ma façon de, 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 de voir chacun de ces niveaux-là. D'abord, il y a la communication 101, qui est les, les communications relationnelles. La communication 102, qui est la communication consciente. La communication 103, qui est la communication organisationnelle. Et la communication 104, qui est la communication stratégique institutionnelle. C'est celle-là que j'aborde pas dans ma formation parce que c'est un niveau peut-être qui était moins euh, euh, <coughs> pertinent pour euh, les gens qui vont consommer la formation. Donc, euh, je reprends ça un à un. Communication relationnelle 101, en fait, euh, c'est basic. Hein? Pas mal tout le monde, là, on, on sait euh, que la communication, c'est du verbal et du non-verbal, euh, qu'il un émetteur, qu'il a un récepteur, puis qu'il y a un décodeur entre les deux, puis que des fois le décodeur, il fait il déraille, puis euh, il fait que ça entrave le message. Mais c'est beaucoup dans l'utilisation des mots, de nos gestes, de nos intonations. Euh, cette, cette forme de communication-là, pourquoi elle est basique? C'est que... Euh, on n'est pas obligé d'être très... En fait, tout le monde communique. On communique à partir du moment où on est un bébé, un enfant. Euh, on communique avec les animaux hein, qui n'ont pas nécessairement une intelligence euh, ni intellectuelle ni euh, émotionnelle euh, très élevée, mais on arrive quand même à euh, apprendre des mots, à apprendre comme, comme nos chiens, nos chats euh, je pense à mon chien quand, quand je lui dis « good girl, good girl, bravo bravo Zora, c'est beau euh, » elle comprend, elle comprend mon enthousiasme puis elle finit par comprendre les mots si je lui dis « non » si je lui dis « stop » Elle va comprendre aussi avec, avec le ton de ma voix que oh il faut que ça va la saisir puis il faut qu'elle arrête. Ça va être la même chose si je parle, si j'utilise exactement les mêmes mots dans un, avec une personne qui ne parle pas ma langue. Ben il va comprendre de par mon intonation que je veux dire quelque chose qui est positif ou négatif. Donc c'est vraiment la communication de base qu'on apprend et euh, en grandissant on apprend des nouveaux mots, des nouvelles expressions, un vocabulaire, etc. etc. J'en parle un peu dans la formation pour remettre les balises, euh, les bases euh, plus théoriques, mais euh, ceci étant dit, c'est vraiment pour se remettre à niveau. Deuxième forme de communication, la communication sans deux. Eh bien là, on est plus dans… on se parle, deux personnes qui se parlent, mais euh, on est dans des concepts de « bien se parler », en fait. Se parler avec respect, avec bienveillance et se parler avec, ben, comme le, 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 je, je l'ai dit à mon niveau, avec conscience. Donc, euh, on va commencer plus à, à être dans des, euh, des bonnes pratiques, des bonnes pratiques de communication, que ce soit personnel ou professionnel, ben, euh, si je sais, Si j'ai des techniques de communication, ça va m'aider à rentrer en meilleure relation ou en relation plus bienveillante avec euh, la personne avec qui je communique. Euh, il y a un type de communication, il y en a qui disent la communication non-violente, non -violente, bienveillante, ou moi je l'appelle la communication consciente. Euh, je te mettrai les liens, là, c'est quand même, il y a beaucoup, ça a été beaucoup répertorié, euh, ce type de communication-là, dans lequel on utilise le OSBD. Une technique qu'on peut utiliser autant dans notre vie personnelle que professionnelle, qui est très, très puissante, s'agit de. Il s'agit en fait de le O pour observation, donc euh, d'illustrer un fait. Je, 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 euh, c'est pas une interprétation, c'est pas un jugement, c'est un fait. Le S pour sentiment, donc je partage l'émotion que ce fait-là m'a euh, fait vivre. J'expose mon besoin pour le B. Et euh, ensuite, je fais une demande pour le D, donc au euh, Si j'illustre ça par un exemple, euh, mettons que Jean, euh, dans son organisation, son collègue euh, a fait une remarque ou une critique négative envers lui ou envers son travail, ben, il pourrait dire, euh, par exemple, à André, ben écoute, André, euh, moi, quand les gens critiquent mon travail devant mes collègues, donc, il n'est pas en train de dire... « T'as critiqué mon, mon travail. » Il dit, il, il, il va avec un fait. « Quand les gens critiquent mon travail devant mes pères, donc Jean, euh, André ne peut pas dire oui, il ne peut pas dire que ça ne s'est pas passé, donc c'est factuel. Mais écoute-moi, André, ça, ça me blesse ou euh, ça me choque ou euh, ça me surprend ou euh, euh, ça me heurte. Donc, qu'est-ce que ça me fait quand ce fait-là arrive mon besoin, c'est moi, j'ai besoin de faire confiance en mes collègues de travail. J'ai besoin de te faire confiance dans notre relation. J'ai besoin euh, que quand euh, les gens ont des choses à dire, ben j'ai besoin qu'on me le dise à moi et non à me prendre par surprise. Donc, euh, est-ce que... Est-ce que si c'est pour arriver, ben, tu peux venir me voir avant que de faire la critique devant, devant tout le monde? Fait que c'est un petit exemple bien, bien facile, mais euh, c'est la même chose. Euh, chérie euh, a fait une critique euh, ou a encore me contester dans, dans une directive que j'ai donnée à mon enfant. Mais je peux dire, moi, chérie, quand... Euh, quand on conteste mon autorité devant mon enfant, bien, euh, ça me fait perdre mes moyens ou euh, ça, ça, ça brise ma, ma relation de confiance avec mon enfant. J'ai l'impression qu'il euh, va moins me faire confiance, donc euh, ça me choque un peu quand, quand, quand une personne fait ça. J'ai besoin qu'on fasse équipe ensemble, qu'on soit euh, collabor en collaboration, donc peux-tu euh, venir me le dire après, puis on prendra en temps, puis au pire on viendra à notre enfant ensemble. » Donc euh, un petit exemple aussi euh, qui était sûrement déjà arrivé si tu as des enfants avec ton conjoint ta conjointe. Maintenant, communication euh, 103. Alors là, ça se complique un peu la communication organisationnelle. Donc euh, ici, c'est euh, d'essayer d'arrimer d'intégrer en fait la communication 101 et la 102 à travers la société ou encore dans une entreprise. Donc... Euh, j'ai dû faire au moins une vingtaine de diagnostics dans des entreprises privées, des sociétés d'État. J'ai fait beaucoup dans le domaine de la construction, un producteur agricole, dans le manufacturier, avec des vétérinaires, des fabricants d'armoires, de, 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 de planchers, des organismes à but non lucratif, des entreprises en TI. J'en ai fait, j'en ai fait, j'en ai fait. Et je sonde, dans un diagnostic, je sonde toujours les communications de façon très euh, basique. Est-ce que vous, tu penses que dans ton entreprise, il y a des problèmes de communication? Et euh, j'ose pas dire 100 parce que je vais me garder une petite jambe, mais je vais dire 95 selon mon observation. Ce n'est pas une statistique euh, que j'ai tirée de nulle part. c'est pas scientifique, c'est mon observation. 95 euh, m'ont avoué avoir des problèmes de communication dans leur entreprise. Et là, euh, souvent, c'est... Euh, on n'est pas informé de... ou on ne comprend pas pourquoi les décisions sont prises euh, ainsi. Donc, euh, et là, euh, souvent, ce qu'on va voir, c'est aussi euh, des entreprises dans lesquelles les employés, euh, je veux dire, d'opération, vont attendre après l'information, ne se responsabiliseront pas à aller la chercher. Et ça, pour moi, quand tu réussis à faire ça en entreprise, es une communication euh, top, top. Là. Parce que euh, d'arriver à, à faire en sorte que les gens se responsabilisent pour aller chercher l'information, c'est un grand défi. Mais ça se fait, ça se fait, ça se prépare. Le défi de l'agent de transformation, c'est d'amalgamer tout ça, le 101, le 102, puis le 303, à travers euh, des bonnes pratiques. Je n'ai pas parlé tout à l'heure, mais dans la communication de deuxième niveau, euh, toutes les bonnes pratiques de gestion aussi, donner des directives claires, déléguer, etc., etc. Euh, bien, là, dans la communication de, du troisième niveau, euh, c'est d'assurer d'avoir des bonnes relations entre les entre les émetteurs et les récepteurs, à travers des bonnes pratiques de gestion, dans un accompagnement de nos gestionnaires, mais tout ça in, imbriqué, amalgamé dans un écosystème organisationnel. Donc, l'entreprise, euh, je veux avoir des communications qui sont fluides, euh, qui sont réfléchies, qui sont cohérentes euh, et qui sont, euh, qui sont pensées. Donc, la plupart, ben, en tout cas, je vais dire, dans les 20-ish 20 entreprises dont j'ai fait des diagnostics et posé la question. Euh, je ne veux pas dire que c'est un constat partout, mais dans celle-ci notamment, euh, ben, il n'y avait pas nécessairement réussi à intégrer les communications à travers euh, une gouvernance, part, en partant de la gouvernance jusque dans les opérations, donc une, une communication fluide qui permet de faire circuler l'information autant du haut vers le bas, du bas vers le haut et de façon horizontale. Donc, euh, tout ça, ça s'intègre ça dans un dans un écosystème euh, qui doit être discuté, réfléchi avec, euh, avec tous les acteurs clés, euh, évidemment, de l'organisation, mais aussi les gens qui ont besoin de savoir de l'information. Donc, euh, j'en parle de ça dans ma, dans ma formation. Non seulement j'en parle, mais je partage beaucoup d'outils euh, en termes de structure de réunion, de euh, je parle de l'écosystème euh, de la gouvernance, euh, euh, structure de réunion, les rôles et responsabilités aussi pour diagnostiquer les rôles et responsabilités, parce qu'à travers les rôles et responsabilités se glisse euh, la, la fluidité de la communication de l'information. Donc, ça s'intègre dans tous nos outils de gestion et euh, c'est euh, des éléments que j'ai intégrés dans ma formation. Le quatrième niveau de communication, la communication stratégique institutionnelle. Donc, euh, qu'est-ce que ça mange sans en hiver? Euh, j'ai dit tantôt, mon plus grand regret, c'est de ne pas avoir fait des études en communication. Ben, comme euh, éternelle étudiante. Moi, j'adore apprendre. Donc, euh, je suis inscrite comme étudiante libre à l'Université Laval, ici à Québec. Et euh, de temps en temps, je me permets de me prendre une, une, un cours. Euh, je peux prendre des cours de deuxième cycle, comme j'ai un, un diplôme de deuxième cycle. Et j'avais pris ce cours-là euh, avec Bernard Dagenais, qui euh, est de loin, je pense, mon cours favori ever, que j'ai suivi. J'ai bu les paroles de cet homme-là trois heures par semaine, à raison de 15 semaines, non-stop. Euh, j'ai appris sur la société, le fonctionnement de, 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 de la société, hein, les black books, les white books, hein, comment on fait circuler euh, l'information. Puis nos gouvernements, en ce moment, sont bons justement pour faire couler l'information, voir la réaction du, du peuple, ajuster le tir au besoin. Tout ça, c'est des, des communications stratégiques institutionnelles. Donc, euh, à quoi ça consiste, ben, stratégiquement, à poser des actions, euh, soit dans la société ou dans ton, dans ton entreprise, mais 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 à l'externe aussi de ton entreprise, euh, pour passer des messages qui sont contrôlés. Euh, soit je veux subventionner de l'information. Si, par exemple, je vends du pain, ben, je vais peut-être utiliser euh, un pain à 8 5 grains. Je vais peut-être utiliser euh, des diététistes. Euh, il y a Isabelle, son nom famille m'échappe, mais qui est utilisée par les pains gadois, je pense, ou je ne sais plus trop je ne vais pas faire de, 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 nécessairement de, de publicité, mais euh, je sais que... que elle passe l'information, euh, mais ça, c'est ce qu'on appelle l'information subventionnée. En fait, pour faire bonne presse aussi, parce qu'à travers une diététiste, ben si elle recommande un pain, ben ça nous donne bonne presse. Mais tu sais, tout ça, c'est pas parce que s'est levée un matin, et dit « Ah, oh, tiens, il est bon ce pain-là, je vais... » Je vais en parler, tu sais. Oui, ça peut, mais euh, bien souvent, ça a été orchestré euh, par des fins stratèges qui utilisent ces personnalités-là, les influenceurs notamment. C'est de, de la communication stratégique institutionnelle à plus ou moins haut niveau, mais c'est ça quand même. Euh, on veut se faire bonne presse. Euh, J'ai couvert beaucoup euh, dans ce cours-là, justement. J'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de recherches. Et euh, là, je ne veux pas parler en mal de certaines entreprises, mais tu sais, si on pense à McDo, avec euh, la maison Ronald McDonald, tout le monde connaît McDo, que tu sois en Europe ou euh, que tu sois au Québec ou aux États-Unis, tu connais McDo. Tu connais aussi probablement la maison Ronald McDonald ben tout le monde sait que manger du McDo c'est pas bon pour la santé tu sais. puis euh, les enfants qui en mangent trop bien, ça crée des problèmes de d'obésité des problèmes de cholestérol de diabète etc etc alors euh, pour à la fois euh, se faire se donner bonne conscience mais aussi pour rediriger euh, euh, les euh, les paradigmes ou les préjugés qu'on a envers ce type de restaurant-là, ben, euh, ils il redonnent à la société, mais tout ça, c'est stratégiquement réfléchi par des fins stratèges. Euh, ici, à Québec aussi, il y a euh, euh, les biscuits Leclerc, avec leur stade Leclerc notamment. Ils se vendent de ne pas avoir de gras trans dans leurs biscuits, puis, euh, euh, alors que si on regarde certains, certains articles, il n'y en a pas dans tous les biscuits, mais dans. Dans certains, il y en a encore. Euh, mais avec le stade Leclerc, qui est le stade de, dans lequel ils encouragent et ils payent euh, des, euh, des, des équipements pour des jeunes euh, qui jouent euh, du soccer ou je ne sais pas quel sport ils se, il se pratiquent euh, nécessairement dans ce stade-là, mais euh, pour se donner bonne conscience, donner, euh, redonner à la population aussi, euh, il donnait, euh, il y a quelques années, euh, des échantillons de biscuits euh, au Carnaval de Québec. Donc, euh, euh, tout ça, euh, c'est des cadeaux, mais en même temps, c'est euh, stratégiquement réfléchi par des, par des fins stratèges. Euh, tous les dons aussi euh, faits à des œuvres caritatives euh, sont aussi c'est de la communication stratégique institutionnelle parce que euh, ça donne une bonne figure que de donner euh, un montant à, à une cause euh, pour les enfants, pour euh, les, euh, les gens plus démunis de la société, finalement. Euh, quand on sait qu'en <rire> donnant des dons, ben euh, on a un retour d'impôts euh, en contrepartie, donc euh, ça permet aux compagnies stratégiquement de sauver des impôts, mais de faire bonne presse. Puis tout ça, c'est loi, puis c'est que du positif quand on regarde ça, parce que euh, euh, le stade, stade Leclerc, euh, la mission du stade Leclerc est excellente. Euh, l'ambition de la Maison Ronald McDonald aussi, les dons pour les œuvres caritatives, c'est parfait, ça fait ça, ça, ça fait, ça donne du souffle à ces organismes-là. Mais les entreprises ne le font pas gratuitement. Donc, euh, voilà. Euh, il y a le principe, je ne vais pas m'éterniser là-dessus, mais il y a tout le principe de la transparence aussi à travers la stratégie institutionnelle. Euh, tra transparence étant, euh, euh, ce que je dis, c'est vrai, mais ça ne veut pas dire que je dis tout. Un peu, je pense. C'est mon, mon opinion personnelle, puis ça n'en tient qu'à moi, mais euh, je pense qu'on nous dit pas tout, mais qu'on est transparent dans la mesure où en ce moment, avec, le, 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 avec la, la pandémie, je vais, je vais préciser mais euh, on nous dit pas tout, mais ce qu'on nous dit, c'est vrai. Moi, c'est mon feeling. Et pourquoi on nous dit pas tout? Pour différentes raisons, bonnes ou mauvaises, elles peuvent être très bonnes. Peut-être que la société n'est pas prête à les entendre, ou peut-être parce que euh, ça nous ferait peur ou pour différentes raisons, mais on est quand même transparent avec nous. Donc, euh, le principe de la transparence pour les entreprises, c'est de dire, ben, euh, mens pas, mais tu pas obligé de tout dire. Donc, quand quelqu'un te dit qu'il est transparent, ça ne veut pas dire qu'il te dit tout. <rire> Alors, euh, voilà, écoute si jamais tu as des intérêts, parce que j'en parle pas dans ma formation, je, comme je disais je trouve que c'est un niveau peut-être euh, qui était moins euh, pertinent pour, euh, pour le scope euh, de la formation, mais si jamais tu as un intérêt, dis-le moi, puis si tu souhaites euh, que j'en parle peut-être un peu plus dans un prochain épisode bien ça me fera plaisir là, de faire un peu plus de recherche puis euh, te donner euh, plus de, de stratégies euh, si tu souhaites aussi être informé du lancement de ma formation, ben euh, je vais te donner des liens aussi euh, dans les notes d'épisode. Tu pourras juste me, me le faire savoir. Alors, euh, je, ben, je m'assurerai de, de, de te tenir au courant de ça. Euh, sache que cette formation-là, je vais la lancer officiellement euh, en mars euh, à travers euh, l'événement de Parcours Propulsion, euh, qui, euh, comme, puis c'est ce qui m'a forcé aussi à à enregistrer puis à, à circonscrire mes idées, à ressortir mes outils, à mettre ça dans une formation, à les expliquer tout ça. Puis je, je suis vraiment contente que l'événement me pousse à le faire parce que ça faisait au moins deux ans que je souhaitais enregistrer cette formation-là. Je l'ai fait pour le lancement de, de notre événement, comme l'année passée. C'est la deuxième édition avec Anne-Sophie, Michel et moi, euh, qui sommes deux collaboratrices dans la dans la planification et euh, la coordination de cet événement-là. Je te rappelle, c'est sept jours gratuits de, dans lesquels on, on accueille euh, des experts qui nous partagent des trucs, des conseils, euh, toutes sortes de choses. Euh, J'ai vu quelques petites choses déjà passer, des petites capsules avec des quick wins. Ça, vraiment, ça va être super fascinant. On est vraiment, vraiment excités par cet événement-là. 2.0, cette année, va être hallucinant. Donc, euh, puis bien, par la suite, s'ensuit la vente de notre coffret qui n'est euh, qui pas une obligation d'acheter. Euh, C'est pas parce que tu participes à l'événement qu'il faut que tu achètes le coffret. C'est deux choses séparées, mais une fois par année, on, on vend les formations de, 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 de nos experts euh, qui, si on les achète séparé, séparément, ça vaut quand même quelques milliers de dollars, alors que là, on, on le fait à un prix qui est complètement ridicule, qui couvre à peine le prix d'une formation. En fait, le, le scope que je te donne aujourd'hui, c'est que le prix que, que le coffret va être vendu est plus bas que le coût de ma formation quand je vais euh, la lancer euh, by my own. Alors, euh, voilà, on est super excités. Puis en plus, cette année, on a vraiment une cohérence dans la... la on appelle ça pra, parcours propulsion. Donc, c'est un parcours qui est proposé qui va nous permettre de grandir autant individuellement, dans nos pratiques de gestion que dans nos stratégies, dans nos façons de penser puis euh, dans notre savoir-être, dans notre savoir-faire. Donc, euh, euh, voilà, ça va être euh, super magique. J'ai super hâte de te présenter tout ça. Donc, d'ici là, pour revenir à la communication, si ça résonne pour toi, si euh, euh, tu vis des défis de communication, si tu as fait... Euh, euh, des constats, des découvertes. Euh, je t'invite à m'écrire euh, vicky.jobin.comercialcapitalv.ca. Tu peux aussi euh, l'écrire dans tes différents réseaux sociaux. Tague-moi, réponds à mon courriel. Euh, tu peux même mettre des notes d'épisodes dans, dans avec la plateforme que tu utilises pour écouter le podcast. Alors voilà, j'espère que ça te plu aujourd'hui. Je te dis ciao ciao! sous